0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Всім привіт, дякую, що слухаєте. Це Добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова, Аліна Сернацька, до вторгнення аспірантка з роботи і менеджерка громадської організації. І от уже порна трік, я у війську. Цей випуск подкасту Мав би бути дев'ятим, але, на жаль, двох героїв моїх побратимів вже немає. Я хочу, щоб ви пам'ятали про Туриста і Сокола.
0: Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: Цю розмову з військовим Євбазом ми записуємо на Донбасі. Привіт, дякую, що ти до мене прийшов. Привіт тобі. Де ти працював до повномасштабного вторгнення? Я знаю, що ти був журналістом.
0: Я був журналістом і в останні, здається, чотири 4... А можливо, й п'ять років я був урбан-журналістом. Тобто це журналіст, який пише на міську тематику про розвиток міст, про конфлікти, яких в них відбувається, і ну, взагалі все, що пов'язано з містами». В Україні. Про це зараз прийнято говорити. Міські журналіст, я дуже люблю іноземний термін «урбан журналіст», тому що його ніхто не використовує, і це так дуже модно виходить.
1: Тобто ти писав про Кличка, мафію забудовників, місцеві вибори і так далі. Чому ти живий тоді? Ой,
0: це, як кажуть, не, не моя перевага, а їхня недороботка.
1: І так, я думала, що всі журналісти, які пишуть на такі теми, хороші журналісти, мертві. А я так бачу, що ти живий.
0: Значить, я ще не хороший журналіст. Я ще тільки до цього прагну.
1: Я сподіваюся, що в тебе буде такий шанс. Ну, тобто, ш- шанс стати хорошим журналістом. Так, Чому ти Євбаз?
0: Євбаз я тому, що мені потрібно було обрати на самому початку війни своє псевдо. А я якраз останні чотири роки я проживаю на Євбазі. Це прекрасний район. Який раніше називався Галицькою площею, а ще до цього це був найбільший відкритий ринок у Києві, на якому за спогадами старожилів тогочасних можна було знайти взагалі все, включаючи і зброю. І тому я зрозумів, що юбас найпрекрасніше псевдо, яким ну воно дуже коротке, воно стисло, і що саме прекрасне, багато хто не відкупає про що це. І коли спитають, можна навалити йому всю історію про мій прекрасний район.
1: А я Отримала запит від волонтерки на свято-пейсах, хто у вас євреї, для того, щоб надіслати їм від єврейської громади спеціальні подарунки. І я така, так, ну не знаю, хто у нас євреї, але є один там з єврейським позивним, це значить «Євбас». Я думала, що це якесь слово, яке пов'язане з євреями, і ти єврей. А виявилося, що ти – ні, а є два
0: інших у нас прихованих. Ну так і вийшло, що я не єврей, але базар у мене єврейський. Так я з цим тепер живу.
1: Чим ти займався в армії?
0: В армії, попри те, що моя посада взагалі-то зенітна, тобто протиповітряна, але власне я з першого дня війни, є що називається, окопна піхота. Копав. І копав, і сидів і лежав, що в тих окопах тільки не робив. Але, звісно, найкраще, що можна робити в окопах, це їх благовлаштовувати.
1: – Розкажи, як можна? Просто я знаю, що люди уявляють собі піхоту зараз, як піхоту з фільмів про Першу світову. Там такі два брудні солдати сидять з якимись гвинтівками. На гвинтівках закріплені штик-ножі, і вони там періодично стріляють в сторону ворога, а потім ворог стріляє в них, і там вони, в принципі, отак от в землі знаходяться.
0: Ну все ж це залежить від твоїх бойових задач та інтенсив... інтенсивності вогневого контакту та обстрілах на тих окопах, куди ти заходиш. Зрозуміло, що якийсь час, коли ти знаходишся під е... надто інтенсивним вогнем, ти не зможеш приділяти уваги якимось побутовим речам. І єдина твоя задача – це якомога краще заритися, щоб, принаймні, у тебе не сильно прилетіло і не зачепило ані тебе, ані твоїх товаришів. Але якщо ви на цій позиції знаходитесь доволі довго вас наперекадають кудись в інше місце. Це те, що мені подобається взагалі в українській армії. Це те, що люди, вони дуже люблять нормально облаштовувати навіть якісь свої тимчасові окопи, попри все, що навколо них відбувається. І це дуже хороша риса. Ось як раніше порівнювали українські та російські села, як вони виглядають зовсім діаметрально протилежно. Я думаю, так само можна порівнювати і і наші з російськими окопи, вони абсолютно інакше виглядають. І у наших по-справжньому затишно вести війну у дуже складних умовах, але робити якийсь мінімальний затишок, це мені здається дуже цікаво. Навіть у формату такого, що називається, соціального експерименту, просто порівняти, як намагаються жити люди в умовах такого прямого вже вогнового протистояння та наші вороги, це, ну, це насправді дуже цікаво, тому що я бачив на. І е, дивився відео із е, тим, як роблять бліндажі різні підрозділи. І е, я думаю, що багато хто теж це бачив, що навіть там, вони, вони облаштовують якесь е, подобі Прямо якийсь сучасних душ, душових кабін облаштовує там якісь дуже класні спальні місця, тобто роблять все, щоб і тобі, і побратимам було хоч якось нормально вести війну, тому що постійно знаходитись у дуже важких умовах і нічого з цим не робити, це мені здається не надто хороша ідея.
1: Ну, тут є інша сторона, коли прямо під деревами, в 500 метрах від Кацапів, люди накривають сіткою між трьома деревами і роблять там собі душ, а потім, потім туди пролітає і виходить голий, двохсотий пошматований, і це вже не, не так. Ну, тобто тут має бути якась певна межа.
0: Межа, звісно, має бути, але в цьому мені просто подобається сама тенденція. Тому що, знову ж таки, я не дуже люблю цю таку примітивну компаративістику, особливо в такому, у цивілізаційному зламі, що ось є такі прекрасні ми і настільки якісь звіроподібні вони, але, але при цьому дійсно мені ось подобається ця практика, що ми, на відміну від них, ми приходимо не нищити, а навіть ось ці зони, які зазвичай ми розуміємо, що вони будуть знищені вогнем, але навіть там ми облаштовуємо щось хороше.
1: А в тих селах, де ми стояли, якщо люди повернуться туди через якийсь час, то вони, звісно, зможуть ще довго жити в, в хатах, які ми полагодили. Як я так кажу, ми копали я і трактор. Не, не я особисто, але у нас, наприклад, є людина, в нього хвора спина, але він неймовірний Тесляр, і він лагодить все дерев'яне. І він, циво, він завжди там будує туалети заново, якісь розбиті, там якось двері приганяє на, на місце там, вікна і так далі. Вот. А також вони зможуть жити в підвалах, облаштованих нами, в розбитих багатоповерхівках, тому що є пара підвалів, які просто тепер люкс-готель. Як думаєш, це град був чи літак?
0: Більше схоже на літак. Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: Яких людей ти зустрів, з якими би ти ніколи раніше не зустрівся і не спілкувався би. Кого ти зустрів тут?
0: Ну, насправді... О... Практично всі люди, з якими я тут пересікався, я би, ну, я би там не сказав, що це люди, з якими мені було б некомфортно знаходитися у цивільному житті, при тому, що я людина вельми інтровертна, я не надто, скажімо так, у цивільному житті компанійська та тусовочна людина, але тут в тих умовах, коли ти завжди знаходишся в оточенні побратимів, там, куди б ти не пішов і чим би ти не займався, це просто прекрасне відчуття непримусовий колективізм, і ти р- р- розумієш, наскільки утопічними були всі ці комуністичні теорії там, кінця 19-го, початку 20-го століття, тому що ти розумієш, що так ти, має, ти мав би жити все життя. Це якась е- відверта, хлопці. Давайте там ми скоріше переможемо, я звідси звалю.
1: Я представляю себе такого інтроверта-журталіста. У нас з вами аудіоінтерв'ю, тому ми будемо спілкуватися голосовими.
0: Ні, ну, справа в тому, що... Був такий чудовий мемчик, який дуже прекрасно виражає цю мою здатність поєднувати роботу журналіста із інтровертністю. Це коли лежить людина і плаче, і каже, що я ненавиджу спілкуватися з людьми, але мені дуже потрібні гроші,
1: я <рес> зрозуміла. Так, добре. Ти був нещодавно поранений. Яке в тебе поранення і як ти його отримав?
0: Я спіймав на бахмутському напрямку міну, яка розірвалася десь у двох, у двох метрах від мене та кількох ще моїх побратимів, які винос... ми евакуювали. Ще одного свого побратима, якому сильно поранило ногу. І, власне, нас дуже доволі точно вицілювала ворожа арта та міномети, і мені насправді пощастило, просто на якусь долю секунди, почувши прильот, ось трошки раніше залягти. Тому я спіймав уламки лише в обличчя та плече, і пізніше ще мені прилетіло у кисть руки. При цьому це поранення воно не було таким, що заважало б мені хоча б пересуватися. Мені прилетіло у ліву руку, і ще хвилин 10-15 я навіть міг нею мінімально послуговуватися. Я завдяки цьому зміг перемотати одного свого побратима та бодай там, на якийсь там, кілька метрів до посадки відтащити ще одного свого товариша, поки у мене просто лівою рукою вже, ну, вже перестала слухатися, і правою рукою я вже, на жаль, повністю дотащити його не зміг.
1: Пам'ятаєш, що тобі в лікарні писало, що тебе поранили в обличчя, тому тепер ти будеш виглядати мужніше, дорослішим і привабливішим для дівчат? Став.
0: <гум> не став. Сподіваюся, що таким чином вже і не стану. Ну, ти, тобто, не змінився ні, не змінився. Я зараз не нагадую героя обличчя зі шрамом. От на, на мені, насправді, як на собаці, на прекрасному обличчі вже все більш-менш зажило, тому думаю, що я, по-перше, не розлякуватиму людей, але я фонитиму в аеропортах, тому що частина уламків в мені так і залишилась. І сподіваюся, що до цього у майбутньому ставитимуться із розумінням.
1: Одна з найважливіших навичок, яку я здобула тут, це абстрагуватися, коли навколо багато людей, бо я ніколи не жила в таких місцях, де з тобою постійно, безкінечно перебуває багато людей. Ну, тому що в звичайних обставинах, окей, ви там спите разом в якійсь кімнаті, да, але в день хтось кудись іде, або ти кудись ідеш, а тут буває, що в одному підвалі... Всі знаходяться, і вони нікуди ніхто не йде, вони постійно кубляться навколо тебе, і це, ну, я навчилася абстрагуватися, це великий плюс. Не навчилася спати зі звуками, тому я сплю з бірушами. Але, ну, навіть там, де у нас не було підвали там, де прилітає, я спочатку якось боялась вдівати два біруша, а потім... Поняла, що ну, якщо е, буде летіти гра, то після перестрілочних мене піднімуть, і ну ми кудись перемістимось. Тобто хтось мене там пне і скаже: питтуємо цю а якщо близько прям, прицільно прилетить арта, то бігти в принципі вже пізно. Я вже лежу, вже виконую цю задачу, тобто все. От. а друга навичка, саме корисна теж, це вибирати хати, де живуть люди, які люблять готувати. Ну тому що завжди є хата або там якесь приміщення, де поселилися люди, де, ну, всі чотири до як я, які готувати не вміють, не хочуть і не будуть. І от нарешті я набула цієї навички, і зараз я селююсь е, там е, з е, п'ятьма людьми, які конкурують, хто буде готувати. Тобто там хто хто буде, навіть якщо нема з чого, х, ну з сухпаїв хто буде готувати. Ну тобто вони конкурують. Я Нє, тобто я виконую свою функцію, я їм. Які твої найважливіші навички, які ти здобув?
0: Слухай, от якраз я не знаю, наскільки це навичка набута, а не вроджена, але я, я якраз тут усвідомив, що я прекрасно можу засинати за будь-яких умов та за будь-якої гучності. Я це прекрасно перевірив на одній з попередніх позицій, коли по нам вицілювали 120-м мінометом, а це прям дуже гучно і тряску. Але при цьому я примудрявся якусь кількість годин поза своєю зміною, просто під цими всіма обстрілами абсолютно спокійно проспати і навіть не прокинутися. Я не знаю, наскільки це, можливо, правильно мати настільки глибокий сон, тому що, якщо у тебе є побратими, які тебе в разі чого збудять і збудять, пробудять.
1: Зараз п'яточки десь там в лікарні робить. Так, п'яточки, на жаль, Поранило, але він вже в порядку, як, ну, якщо ви пам'ятаєте П'яточкіна, а також поранило Регбі, якщо ви слухали перші і другі випуски. І регбів також уже майже повернувся
0: назад в стрій. І маю зазначити, що поранення на нашу збудливість жодним чином не вплинуло.
1: Скажи, будь ласка, ти поранений евакуював інших поранених? А як ти думаєш, чому люди в цих умовах, жертвують собою не тому, що в них є якісь переконання до цього, не через гуманність. Як це відбувається? Чому?
0: – Особисто я вважаю, що це одна з базових, взагалі, скажімо так, соціально набутих звичок людини. Є інстинкт самозбереження, але є інстинкт піклування та допомоги про своїх близьких, а в умовах війни свої близькі це люди, які ділять з тобою окопи, які разом з тобою обороняються чи йдуть у наступ, тобто це найближчі твої люди, які прикривають тобі спину. А оскільки людина істота соціальна, Ну, то це просто, як на мене, доволі нормально, коли ти намагаєшся витягнути саме свого товариша і дозволяєш ось цій соціальній прив'язаності перевершити твій інстинкт самозбереження. І це правильно, тому що часто, як на мене, і, і битви, і війни, вони виграються на в останню чергу саме тому, що ти б'єшся не за себе, а за себе і за того хлопця, як прийнято казати. Тому що саме у цьому стані, коли ти б'єшся з кимось пліч-опліч, і ти впевнений, що ти його витягнеш, але якщо щось станеться з тобою, витягнуть тебе, і це дуже сильно посилює вашу боєздатність та намагання вижити і перемогти». А Ось теж мій товариш, який у той же день зі мною зазнав поранення, але трошки на іншій позиції. От він якраз розповідав, як його тягли, там, здається, три кілометри до точки евакуації побратими, які самі були контужені, уражені уламками. Вони втратили теж кров, і це дуже сильно відбувалося на їхній витривалості та самопочутті, але вони вперто його тащили, тільки б це не займало часу, під яким би вогнем та обстрілами вони при цьому не заходилися, але це працює.
1: Це ти про легіонера чи глозасту?
0: Це я про легіонера. Да я легіонерчик. Привіт тобі. Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
1: Найбільше з цієї війни я запам'ятаю момент, коли вирішували, як забирати тіла двохсотих. Двоє наших загинули, коли намагалися витягти іншого пораненого. Один із них – мій близький друг, і цей випуск мав би бути шостим, але він буде восьмим, тому що двох випусків в цьому подкасті тепер не буде ніколи. Це «Соколи-турист». І коли приймали рішення, як забрати їх з тієї позиції, де вже загинули люди, де майже всі були поранені, а з позиції, на яку було неможливо зайти, знайшлися люди, які сказали, я піду, причому дуже швидко. Я чомусь пам'ятаю тільки Рору і більше нікого, хоча я знаю, що там було троє хлопців. Але у мене просто Рора і все. Хтось стояв переді мною. І разом з Ророю сказав, що буде витягати. І от це найбільше вразило мене за всю цю війну. Тому що рятувати свого попри який біля тебе поранений, і ризикувати – це одне. А полізти знову туди, для того, щоб витягти тіло свого товариша – це щось, що перевернуло мене, напевно. Хоча я просто бачила тільки це, і все одно це мене повністю перевернуло. Що це? Чому… Чому люди такі? Чому ми так робимо?
0: Тому що це, знову ж таки, про любов та пошану до своїх побратимів, навіть якщо вони загинули стільки часу, скільки ми провели разом чудово вже знаючи один одного, там навіть з якимось властив, властивими кожному і недоліками, але на них дуже часто не звертаєш жодної уваги, тому що ти, воно ну, просто насправді бачив, бачив цих людей у багатьох їхніх прекрасних проявах, і тому тут принцип, принципово важливо не лише, щоб ти витягнув поранених побратимів, а навіть якщо вони загинули, ти маєш доправити їх до близьких, тому що це прояв твоєї хайоста, але глибокої пошани та любові до них ти не можеш залишати їх просто в якихось тих окопах, посадках, просто щоб вони як кацерня там просто, блін, лежали і нікому до них не було справа. Тобі до них завжди, ну, ти, ти завжди їх пам'ятаєш, і тобі завжди до них є справа. І тому це твій обов'язок, щоб вони були поховані у себе вдома, а не залишалися Бо знаде, або були поховані у цих братських могилах, де просто навіть їхні рідні не знають, де їх шукати. Вони просто мають приблизно лише про це уявлення. В 30-х роках минулого століття мого прапрадіда так було розстріляно чекістами. І моя родина досі не знає, де він похований. Ми вже пройшли там через усі можливі архіви та все до неї анекдотичны але ти просто навіть не можеш провідати свого родича і просто сісти у його могили, поговорити з ним, знати хоча б, де він похований. Тому для мене це теж було насправді таким чудовим знаком, коли я дізнався, що за нашими хлопцями повернулись. І це було вночі при дуже вкрай поганих погодних умовах та під не менш інтенсивними обстрілами. Але те, що хлопці це зробили і наші, наші побратими були поховані у себе вдома, а не залишилися там, це, як для мене, вкрай важливо. Ти не жалкуєш, що пішов в армію? Абсолютно не жалкую, тому що у мене я для себе не бачив жодного іншого виходу. Я трохи навіть готувався до цієї війни, тому що вже декілька років у нас існувала група друзів та знайомих однодумців, які розуміли, що війна вона буде невідворотньою. Зрозуміло, що, мабуть, всі в глибині душі сподівалися, що до цього не дійде, але ми готувалися. І хоча я був не надто на багатьох військових вишколах, але я мав вже на початок війни, хоча б дуже примітивне та таке найбазовіше розуміння, як вести себе зі зброєю і що робити у якихось найчастіше трапляючихся ситуаціях. І просто першого ж дня, коли там почалися вже вибухи, там о п'ятій ранку, і стало зрозуміло, що війна почалася. У мене на вирішення якихось там побутових. Hmm та родинних питань, мабуть, пішло ну, години чотири. В день я вже дуже смішно похабцем зібравши рюкзак, у якому не було взагалі нічого зимнього, і це було прямо дуже потішно. Я вже прямував до військомату. І попри все те, що я ще чим я стикнувся в армії, якби з усію, з, з багатьма оціми радянськими рудиментами військової організації, з, з якоюсь непунктуальністю, з багатьма якимось дурним штуками, які тут трапляються, але це було саме те місце, де мені потрібно було бути і іншого шляху я, я не бачив. Я так завжди для себе усвідомлював, що за мною є рідні люди та близькі, яких я люблю, і мені завжди буде найспокійніше, коли я знаю, що вони за мною, і що тут я можу максимально робити все, щоб до них це не дісталося.
1: А згодна. Що таке воїн?
0: Ах це, блін, звичайно дуже Таке прям філософське питання, але мені здається, що воїн – це скоріше стан душі людини, який не залежить від її якоїсь фізичної чи технічної підготовки. Це просто та людина, яка навіть якщо вона там квола, у неї проблеми зі здоров'ям, якісь ще у неї можуть бути негаразди, але вона розуміє, що вона зараз має йти і битися. В принципі, для мене найяскравіше чим проявом воїнського духу є ті люди, які навіть отримали доволі важкі поранення, які пов'язані з ампутаціями кінцівок чи чогось, але вони все одно повертаються до строю, тому що вони не бачать цього іншого місця, і вони навіть якщо у них є хоч найменша можливість бити ворога і захищати своїх і захищати своє, то вони це робитимуть. Тобто, власне, кожна людина, яка переборює цей свій інстинкт самозбереження, який часто наказує людям, що ти маєш кудись бігти, сховатися, перечекати, і наскільки б сильно сильною не була ця спокуса, вони її переборюють і йдуть ідуть робити своє, що називається. Це це в принципі стосується і волонтерського руху, які часто їздять просто на саму передову, точно і так само ризикують життям, хоча це і не не повсякчасно відбувається, але це ті люди, які також вони могли б спокійно там пересидіти, кудись, кудись і просто ні в чому не брати, не брати участь. І багато хто з них, ну у мене просто є товариші, я мабуть, мог би з десяток таких назвати, які починали з волонтерства, а потім вже там, через якийсь час вони вже воюють і заробують, дай свороже. А ти воїн? Я, 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 я солдат. Я дуже не люблю ці блін, пафосні всі речі, блін, там я воїн, я блін там захисник, хтось ще, я, я просто на своєму місці. Я солдат, я виконую бойові завдання, які мені ставлять, і вони повністю співголосні з особистою місією, яку я бачу для себе на цій війні.
1: А якщо десь є хлопець, журналіст, схожий на тебе, і він думає, чи йти йому в армію, що ти йому скажеш?
0: Ой, я, хібаємо, пораджу а, набагато краще підготуватися до цього, до цього як а, фізично, так і морально, тому що армія – це все ж таки… Це часто не той злагоджений та безвідмовний механізм, який є, про який люди часто думають. Тут потрібно бути готовим до дуже багатьох речей, які тобі не налізать на голову. Але якщо у нього є, бодай, найменше навіть крихітне бажання йти і захищати своїх людей, свою землю, то я його повністю в цьому підтримую. Я не вважаю, що ця війна, вона має бути лише для цього проширку людей, які вже, які вже або служили в армії, або пішли туди добровольцями. Люди, на жаль, на фронті закінчуються. І хоча, слава Богам, більшість втрат – це все-таки поранення, а не смерті. Але у будь-якому разі часто ці поранення бувають такими, що люди вибувають на дуже довгий час. Тому за найменшої можливості треба готуватися до того, що ти маєш прийти і стати замість них.
1: Дякую тобі дуже, що прийшов. Це був подкаст «Добровольці. Розмови військової з військовими». Я Аліна Сернацька. Дякую. І що були сьогодні з нами?
0: Дякую, що запросили. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.